0: Hola, bienvenidos a Loop Infinito, el podcast diario de Pelesfera sobre Apple y su competencia. Yo soy Javier Lacorte y empezamos. A nadie creo que se le escapa a esas alturas lo mucho que ha subido el coste de la vida en España en particular, pero también en muchos otros países. Esto quizás a gente de países como Argentina pues pueden pensar estos españoles son unos aficionados porque eh, en Argentina llevan mucho tiempo soportando una inflación mucho más elevada y con gente de Argentina con la que he hablado en los últimos años siempre me decían algo al final como... Al final es casi imposible planificar a largo plazo, vives al mes a mes, ¿no? Pero bueno, sin obviar eso, en España y en otros países veníamos de una época larga con intereses negativos, con una inflación muy, muy baja... Y eh, en el Wall Street Journal salió un artículo publicado hace unos días que al final es un poco el tipo de artículo que te traduce datos económicos a consecuencias mundanas, esperables seguramente, pero no por ello, dejan de ser un poco chocante, cuando lo lees, cuando lo tienes delante, cuando ya no es una suposición futura, sino un hecho. En ese artículo decían que Walmart y Home Depot en Estados Unidos, grandes superficies comerciales comparables con lo, con lo que serían quizás en España eh, Carrefour la primera, Leroy Merlin la segunda, para hacer el símil, Walmart y Home Depot están vendiendo cada vez más bienes básicos. Mejor dicho, están viendo cómo los consumidores están gastando más dinero en alimentación y están gastando menos dinero en bricolaje, mejoras para el hogar, ropa, electrónica, etcétera. En un contexto de inflación, de reducción del poder adquisitivo, es lógico, es esperable que el consumidor tenga que priorizar y si su sueldo no ha crecido o ha crecido por debajo de la inflación, pues toca volver a presupuestar, toca... Eh, pensar que lo habitual no es eh, dejar de comer, sino más bien reducir o posponer gastos menos esenciales. Y ahí entra la electrónica y ahí entra Apple. Esto lo comenté hace tiempo eh, que hacía el inicio de la pandemia, y creo que fue más o menos, que hice un episodio hablando del tema. Dije que el gran crecimiento de Apple y sobre todo la etapa del iPhone había sido en vacas gordas en el mercado alcista. El iPhone nació al mismo tiempo prácticamente que estallaba la crisis de 2007-2008, pero sobre todo porque en esos primeros años su principal mercado fue Estados Unidos y la recuperación empezó mucho antes que en España, y porque cuando acaba de nacer todo es crecimiento. Creo que por eso estaremos de acuerdo en que el iPhone ha vivido siempre en un mercado en crecimiento. La pregunta era qué iba a pasar con el iPhone y con Apple, que al final depende del iPhone un 50%, siendo realistas algo más porque... El Apple Watch, los Airpods, etcétera, hay muchos productos demasiado vinculados al iPhone. ¿Qué va a pasar con Apple entonces si llega a un mercado bajista? ¿Cómo va a reaccionar la masa de consumidores? ¿Van a pasarse a Android en un porcentaje sensible? ¿Van a limitar el presupuesto y van a comprar modelos de iPhone más baratos o antiguos? ¿Van a alargar la vida de sus dispositivos y en vez de cambiar de iPhone cada dos años van a cambiar cada cuatro? Y no solo eso, van a mantener su flujo de gasto en servicios, en suscripciones, en compras de Candy Crush y juegos de ese estilo, en apps o los servicios propios de Apple. Eso al final tendría un impacto notable en las finanzas de Apple. Apple ya ha hablado de este tema en varios de sus últimos resultados trimestrales, mencionando muchos desafíos macroeconómicos, incertidumbre, headwinds, recordáis. Eh, las grandes superficies de Estados Unidos ya lo están contando. Estamos vendiendo menos electrónica, menos mejoras para el hogar, etcétera, y más bienes de primera necesidad. En España los precios de los supermercados se han encarecido una barbaridad en este último año y medio, dos años hacia aquí. Y de hecho Antonio Saban, en Twitter, publicó hace poquito un artículo en Gen beta en el que rescató dos tickets de la compra de 2019 y 2020 y simuló la misma compra a fecha de hoy, a principios del 23, y al final hizo cálculos y vio que la subida final del ticket era de entre el 25 y el 45%, creo, muy muy por encima de la inflación. Y eran compras de alimentos bastante básicos en general, compras normales, típicas de familias y tal. Es normal que quien no tiene mucho margen, o lo tiene, pero no quiere renunciar a una tasa de ahorro fija, tenga que priorizar. ¿Qué podemos esperar? Bueno, yo no soy adivino, tampoco sé de macroeconomía como para poder decirlo, y ni siquiera los economistas pueden decirlo muy a menudo porque es muy complicado. Dicho eso, si vienen unos años un poco complicados financieramente, en cuanto a inflación, en cuanto al euro que se ha recuperado en parte estos últimos meses, pero tengo mis dudas de que vaya a volver a cambios de hace un tiempo, ¿qué podemos esperar de Apple? Yo diría que en primer lugar no va a aflojar, porque sí, y menos con productos con una demanda bastante inelástica, sobre todo en la medida en que consiguen mantener el interés con cada actualización anual. Dicho de una forma más sencilla, si los iPhone Pro de turno, Acompañan un poco en cuanto a novedades interesantes, en cuanto a diseño, batería, cámaras, etcétera, se van a seguir vendiendo razonablemente bien. Y aquí me iría más que nunca al valor del rediseño. Es decir, a indicadores visuales en el propio cuerpo del iPhone que muestren a los demás, al mundo, que tenemos el último, inconfundiblemente, no el penúltimo, sino el último iPhone. Ya sea con una cuarta lente en algún momento ya sea con volver a cambiar el lenguaje de diseño o ya sea con el invento que Apple se le ocurra. A mí me va a costar mucho bajarme de la burra de que pocos argumentos de venta son tan poderosos para Apple como un nuevo diseño. Por lo que he dicho muchas veces, un iPhone es un indicador de estatus. ¿Os puede parecer una chorrada? Yo creedme que no lo uso con ese fin. Eh, os podéis sentir identificados, pero una parte de los compradores de iPhone lo compran. En parte, al menos, por eso. Para que su gente, sus amigos, sus compañeros posibles ligues, los del Padel o los que van a hacer sus fotos eh, frente al espejo en Instagram y la gente que las va a ver sepan que este tío o esta tía tiene poderío porque se ha comprado el iPhone que acaba de salir poderío, buen gusto, como lo quiera llamar insisto, no digo que me parezca bien ni mal ni que a vosotros tenga que parecer bien o mal solo digo que esto existe y esto ayuda un montón a Apple con sus ventas tampoco digo que sea el gran motor de ventas del iPhone pero creo que se me entiende así que si hay un contexto de ventas un poco en entredicho Tan poderoso puede ser trabajar en un chip que gestiona la batería de forma más eficiente como hacer el iPhone visualmente reconocible a primera vista como el nuevo iPhone el de este año. Para empezar, esperaría eso. Un poco más de eh, diferenciación en diseño respecto al anterior y menos cosas como el 6S como el 10S que eran prácticamente clavados a los antecesores. ¿Qué más esperaría? Contación de precios, aunque eso ya se está dando. En Estados Unidos los iPhone cuestan lo mismo que costaban, pero seguramente por una cuestión de divisas, en Europa los estamos pagando más caros que antes. No es normal que llevemos cinco años de precios estáticos en los iPhone en Estados Unidos, ¿no? que solamente ya han subido donde no se pagan en dólares, pues a partir de ahora a ver qué pasa. Porque hay gente eh, más acomodada, en buena situación financiera, que va a seguir comprando el iPhone Pro de turno y si le sacan el Ultra, comprará el Ultra. El tema es toda esa gente dispuesta a comprar un iPhone, pero no tan dispuesta a que sea Pro necesariamente, porque se sube mucho de precio, se eleva de presupuesto. Y gente que igual en un momento dado piensa, bueno, lo mismo con un 13, voy servido. ¿Qué van a hacer con esa gente? ¿Qué les va a ofrecer Apple a ellos? Pues ahí entra otra posible consecuencia futura que ya se venía trabajando, lo sabemos por filtraciones y al final obedece una tendencia de mercado muy anterior a la inflación, pero que en un contexto como este quizás acelere sus plazos. Es el hardware por suscripción. Apple pasó de vender canciones que serían tuyas indefinidamente, o al menos hasta que Apple cerrase como empresa, seguramente, pasó de eso a vender suscripciones mensuales para la barra libre de música, por indicación de Spotify y su gran éxito. Es posible que empiece a orientar al iPhone de una forma similar, al menos como alternativa, y nos acostumbremos a que cuota mediante tengamos un iPhone que no es nuestro, nuestro, sino que tenemos mientras paguemos, y cuando dejamos de pagar tenemos que dejar de usarlo. Eso en un contexto de inflación es muy atractivo para clientes que quieren lo último, o lo mejor, o mantenerse en la rueda, pero financieramente lo tienen cada vez más complicado. Hace 10 años, si querías el mejor iPhone posible, pagabas 700 euros y lo tenías. No había más tampoco. Hoy con 700 no tienes... Bueno, sí que había más. Hoy con 700 euros no tienes ni el más barato. Tienes el SE. Ya está. Vale, la inflación. Esos 700 euros de 2013 son 800, 850 euros actuales. Con eso tienes el modelo base del año pasado, el 13 mini, muy, muy lejos del mejor que sería el Pro Max. Cada vez es más complicado y eh, dejar de ver precios absolutos para ver cuotas, que casi siempre salen mucho peor a largo plazo, pero facilitan a corto plazo, seguramente será una puerta para muchos clientes que quieren seguir teniendo un iPhone lo más reciente posible. Las empresas tienen que saber adaptarse a muchas cosas, al momento social, cultural, no hay nada más que mirar por la ventana y ver mucho de eso a las empresas de hoy en día, y también al económico. Y Apple no va a ser una excepción y pondría la mano en el fuego porque alguna de sus próximas acciones, no necesariamente del mes que viene o del siguiente, sino de este año, del siguiente o el otro, eh, sí que van a cambiar en su forma de orientar, vender y poner el precio de sus productos. Voy cerrando el episodio con la pregunta de un oyente que es Miguel del Álamo. Miguel me escribió un correo diciendo, hola Javier, ¿qué tal? Pregunta para el podcast referente a la compra de iPhones, que creo que es interesante para ver el punto de vista de un usuario, digamos avanzado en el ecosistema Apple. Si tú fueras un consumidor más, que Apple no le cede el iPhone, ¿cómo sería tu estrategia de compra y renovación? Más en detalle, y aquí me hace tres preguntas que voy a responder ahora. Un saludo, muchas gracias. Vale, las tres preguntas de Miguel son, en primer lugar, ¿qué modelo elegirías, Pro o no Pro? Vale, justo hice un episodio hace muy poquito eh, sobre el Pro Max, con lo cual a priori te diría Pro Max, eh, por todo lo que comenté el otro día. No obstante, mi diseño favorito, sin duda, es el del iPhone no Pro, en este caso el iPhone 14 de este año, pero por batería, pues si no fuese un Pro Max, tendría que ser un plus. No tengo una respuesta muy definitiva porque tampoco quiero decir Pro Max y que si este año me tengo que comprar un iPhone para hacer que os he engañado porque no me compro ese. Tampoco os quiero decir eh, 14 a secas y si se da esa situación comprarme un Pro Max o un Ultra en algún momento o lo que sea. Eh, entonces no sé, es complicado. Hay que ver un poco catálogo actual. Si estoy en una disposición financiera adecuada, me encaja en todo, le voy a dar una vida útil tal, Pro Max solo por la cuestión de la batería creo que ya me compensa si pongamos que tengo una situación más apretada si tengo que empezar a reducir un poquito el gasto algo así si no quiero excederme si estoy siendo más conservador con mis ahorros digamos eh, pues supongo que 14 directamente eh, 14 Pro está muy bien lo estoy disfrutando mucho pero eh, si mirase un poco más el duro, digamos, si mirase un poco más el dinero, el diseño del 14 me encanta, me parece mucho mejor. Eh, ya no me lo parecía en el 12 y en el 13, pues este año más todavía. Me parece mucho mejor que el de los modelos Pro. Y eso quizás unido a ahorrarme unos euros me sería suficiente. Pero bueno, respuesta corta, si todo va bien, Pro Max. Siguiente pregunta de Miguel es, ¿cada cuánto lo renovarías? ¿Dos años? ¿Tres años? Vale, pues creo que eh, diría dos años teniendo en cuenta que lo podría vender y recuperar una parte del dinero que en dos años, pues quizás esto ya no es lo que era hace unos años, pero se sigue pudiendo recuperar una cantidad interesante. Digo este matiz porque imaginemos que eh, lo compro yo, pero tengo que dárselo a una mujer, a un hijo, a una madre, a quien sea y no voy a ver ni un duro por ese teléfono ahí quizás esperaría un tercer año. No lo sé, habría que ver situación concreta, pero pudiendo revenderlo seguramente dos años. Y la última pregunta es, ¿cómo lo pagarías? ¿Al contado todo, eh, el precio de una vez o a plazos? Pues aquí, eh, esto también lo he comentado alguna vez, eh, soy alérgico a la financiación, soy alérgico al pago a plazos. Eh, si no pudiese pagarlo al contado lo mismo no lo compraba eh, y si me quedase sin él pues lo mismo compraba uno lo más barato posible un modelo relativamente ya antiguo eh, para que me salga por el menos dinero posible y así evitar los plazos. Eh, no puedo con los plazos, eh, no es que nunca haya comprado a plazos, eh, cuando era más joven y todavía no había construido una base de ahorros y, y vivía en Madrid y todo era más complicado en ese sentido, sí que tuve que recurrir a financiaciones, pero mientras pueda no recurrir a ninguna más, que no sea la hipoteca, eh, obviamente, y, y vamos, y en general aconsejaría bastante eh, intentar evitar plazos que los cargue el diablo y cuantos más peor. Y... Creo que no me dejó nada. Ahora sí, nada más por hoy. Lo de siempre, os lo en Twitter, arroba jota la Corte. y también podéis enviarme un mail a la arrobasataka.com. Loop Infinito es un podcast diario de Pelesfera, publicado de lunes a viernes a las 7 de la mañana, hora española peninsular, presentado por un servidor Javier Lacort, y todo por Santi Araujo. Un abrazo. esta mañana.